0: Pai Senhor meus irmãos Amém. Glória a Deus Vamos abrir a nossa Bíblia Já que nós estamos todos em pé Mateus capítulo 15 Versículo 21 22 E 23 Mateus capítulo 15 Versículo 21 22 e 23 O tema que Nós vamos falar Nessa manhã de domingo é sobre o silêncio de Deus. Esse é o tema que Deus colocou no meu coração. Versículo 21, eu vou ler nessa versão aqui para ficar todos iguais. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidon. E eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões, clamava, Senhor, filho de Davi tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada, ele porém não respondeu, palavra. Eu vou ler um texto também paralelo, eu vou pedir para ele colocar só aqui, você não precisa abrir, mas acompanha aqui o telão, é Salmos 13, versículo 1, 2, 3... 1, um, 2 e 3, Salmo 13, olha que interessante, aqui Davi escreve esse Salmo aqui, ele diz assim, Até quando Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro da minha alma, com tristeza no coração cada dia até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me Senhor, Deus meu, ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, amém? Glória a Deus, mas você mantém sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 15, tem uma questão, quando nós, Falamos do silêncio de Deus. O ser humano ele tem muitas habilidades. O ser humano tem tudo que ele quer aprender e se lhe dedicar, ele consegue. O ser humano aprende a tocar um instrumento musical. O ser humano aprende a cantar. O ser humano aprende a trabalhar. E ele tem essas habilidades de aprender, ele tem habilidades de fazer. E nós temos condições de lidar com todas essas coisas. O homem quando ele não sabe cozinhar e ele quer aprender, ele vai insistindo, ele vai aos poucos, ele aprende a fazer alguma coisa em casa. Mas tem uma questão ainda que nós ainda não conseguimos lidar com as nossas orações, com as nossas petições, com os nossos dia a dia, que é o silêncio de Deus na nossa vida, o silêncio de Deus na nossa vida é a maior aflição que nós podemos ter, ou seja... Às vezes nós dependemos de Deus, fazemos uma oração com todo o nosso coração. E Deus fica em silêncio. Mas Ele não age, Ele age. Como no testemunho que o nosso irmão Costela deu aqui. Às vezes tem questão que é de imediato, porque há uma necessidade de uma intervenção. Mas eu tô querendo dizer naquelas vezes que você orou, que você buscou e você não achou a resposta, ou seja, pergunta: Deus já ficou em silêncio na tua oração? Quando Deus fica em silêncio na nossa oração, principalmente naquela angústia, naquele dia de maior turbulência você percebe que nós ficamos com o coração apertado, que nós ficamos inquietos, a gente não sabe se a gente vai para a direita ou para a esquerda, às vezes a gente está em casa, você sai de um cômodo, vai para outro, vai para a cozinha, vai para a sala, vai para o quarto, você fica inquieto, Por quê? Porque você depende de uma resposta de Deus, essa que é a questão, mas será que Deus ficou em silêncio, ou às vezes só na nossa oração? Será que ninguém passa por isso? O que Ele quer nos ensinar quando Ele não responde aquilo que nós precisamos ouvir? Deus também ficou em silêncio na vida de Jó. Jó em certo momento Ele diz assim, Senhor, é, o, o Senhor não me ouve, eu clamo e o Senhor não me ouve… Deus ele também fica em silêncio na vida de Zacarias, a vida dele inteirinha, porque ali em Lucas nós vamos ler a história de Zacarias e você percebe que desde quando ele entrava no templo servia o Senhor, ele faz uma oração, porque sua mulher não tinha filho, e naquela época, nós estamos falando uma época que mulher não ter filho, era uma questão até de maldição ele orava a Deus, e Deus não concedia o pedido dele, e sabe que a Bíblia vai alertar ainda, que a vida dele era irrepreensível diante de Deus, você imaginou uma pessoa irrepreensível, em nenhum ato você tem alguma coisa para falar dela, mas mesmo assim Deus ficou em silêncio na vida dele, todo mundo conhece a história de Ana? O que, que a Bíblia diz? Que ela era amargurada de espírito. Enquanto a sua outra gerava, ela não gerava. E ela subia ao templo de, na época certa. E ela fazia um pedido. Mas ela continuava não gerando. E ela sofria. Naquela época, se fosse trazer para hoje... Que é uma palavra mais moderna Ela sofria até bullying Porque a outra gerava E ela não Então nós percebemos Que o silêncio de Deus Ele não acontece só hoje Mas ele já vem Em uma sequência na Bíblia Desde antigamente Se nós lemos atentamente Nós percebemos que Deus Às vezes Ele não responde De imediato ou seja, será que nós estamos preparados, para suportar o silêncio dEle diante das nossas necessidades? Será que nós estamos preparados para que quando nós oramos no momento que nós mais precisamos, Ele ficar em silêncio? O silêncio de Deus é terrível, fere a alma, arde no Espírito e sangra o coração. Nós temos perguntas e nós queremos resposta. Na nossa vida existem circunstâncias e nós queremos buscar a saída nós traçamos projetos, e nós queremos soluções, e nós buscamos isso diariamente, só que às vezes, o que nós não sabemos, é esperar, quando minha filha estava dentro da UTI, às vezes... Eu sempre dou algum exemplo que eu passei... Porque é mais fácil eu falar... Da minha vida, do que falar da vida dos outros... Quando minha filha estava dentro da UTI... Eu pegava as pessoas e falava... Vamos lá comigo até Ribeirão Preto, orar... Eu te levo lá e nós vamos lá e você volta, por favor... A pessoa falava, vamos... Só que a pessoa chegava lá, orava... E aí... Deus não falou nada, e o meu coração, apertado, teve um dia, eu levei um, um amigo, um pastor, ele foi lá, ele orou e tal, e aí saiu, ele falou, Marco, Deus não falou nada, falei, meu Deus, aí ele foi na, numa lanchonete que tinha na frente do hospital, e a mulher, quando a gente é, é cristão As pessoas já percebem a nossa conversa de longe E a mulher percebeu que ele era Alguém de alguma igreja Ela falou, olha, o senhor é de igreja? Ele falou, sou Ele falou, você não faz uma oração para mim? Ela falou, faço E fez uma oração E falou tanta coisa para aquela mulher Que eu nunca imaginei E eu fiquei assim, eu falei E lá senhor Ainda comigo o Senhor está em silêncio. E eu não estava pedindo nada mais ou nada menos. Porque a minha oração era contra a morte e a vida. A minha oração era para que ela saísse daquela situação. E como estava meu coração? E Ele Permaneci em silêncio. Sabe de uma coisa? Quando nós oramos e pedimos alguma coisa a Deus, nós temos que ficar atento para ouvir a voz dele. Vou dar um exemplo. Você está orando e buscando algo, uma resposta de Deus. E eu vou fazer o papel de Deus e você vai fazer a sua oração, vamos dar um exemplo, continuar o exemplo, você est... acabou de orar, eu vou fazer o papel de Deus aqui ó, presta atenção na resposta de Deus, Deus falou alguma coisa? Eu não falei nada, então se Deus, quando Deus não fala nada para nós, nós temos que continuar orando. Nós temos que continuar buscando. Aí você vai lá e ora de novo. Olha a resposta de Deus. Deus falou de novo. e Nós temos que continuar buscando. Porque até a hora que Deus... Ele fica em silêncio na nossa vida, nós temos que continuar da mesma forma que foi com essa mulher cananeia, ela ora, ela clama a Deus precisando de alguma coisa, e a palavra diz ali no versículo 23, que Deus não respondeu palavra, só que o que ela nos ensina? Que nós que ela continua buscando porque quando você ora por algo, e Deus fala para você, vai que eu estou contigo, aí você tem uma resposta de Deus, aí você vai, porque Ele está contigo, mas quando Ele não responde, nós temos que esperar, e o mais difícil que nós temos na vida é aquela questão que a Bíblia fala assim: ó, esperei com paciência no Senhor. Porque às vezes nós já temos uma ideia na nossa mente do que nós queremos fazer, e nós queremos que essa ideia que nós temos e o pensamento de Deus se alinhe, ele fala: Sua ideia está correta, mas às vezes a nossa ideia não está correta. O Ricardo, da, o Ricardo, aqui tem oficina de moto, um dia ele falou assim para mim, Marco, me apareceu um carro aqui para comprar. Rapaz, que negócio bom. Olha, mas eu tirei na palavra. Eu fiz uma oração e fui na palavra de Deus. Ele falou, sabe o que aconteceu? Eu falei, não. Ele disse, no começo é doce como mel, depois vai ficar amargo como um fel. Aí ele falou, sabe o que, que eu fiz? Eu falei, não. Ele falou, não comprei o carro. Eu falei, é mesmo Ricardo? Não comprei. Negócio bom, um carro fantástico. Meu sonho. Mas eu não comprei. Porque eu fiz, Marco. Eu vi e segui o que está escrito aqui. Ó. Eu segui esse exemplo tem muitas coisas que já está escrito e Deus não precisa responder para nós porque já está aqui no manual dele ó. aí você fala Deus não fala comigo mas tem coisa que já está aqui e a gente só prestar atenção no que está escrito aqui e ele você sabe o que aconteceu Mas o que eu descobri? que esse, tá, esse carro está mais enrolado do que uma coisa aí. ele falou, esse carro tem uma dívida, não sei com quem, ele não tem o um recibo porque o cara não pagou o outro e não pagou o outro, se eu pego esse carro, estou enrolado mas Deus deu o livramento eu falei, não, Deus deu o livramento, mas a melhor coisa que aconteceu é porque você ouviu o conselho de Deus isso foi a melhor coisa que aconteceu, porque nós confundimos Deus, nós confundimos a oração com a tecnologia, tem oração que Ele responde de imediato, porque Ele é Deus, mas a tecnologia deixou a gente um pouco é, com um mundo diferente, você percebe que hoje com a evolução da tecnologia, alguém aqui, as pessoas vão lembrando. Antigamente a gente precisava falar com alguém, você precisava ir lá no bar, comprar uma ficha e ir no orelhão na frente do bar ou no orelhão mais perto que você encontrava. Eu tinha um orelhão a um quarteirão de casa, quando alguém precisava ligar, eu tinha que dar o número do orelhão e ficava lá do lado esperando... E torcer para que ninguém fosse usar o orelhão aquela hora. Porque se a pessoa fosse usar, você falava... Ih, complicou. A tecnologia, hoje você manda um zap, a pessoa recebe no outro lado rapidamente. Tecnologia. Olha só, hoje nós temos fast food, não temos? Hoje nós temos... Tudo rápido O mundo está rápido A tecnologia está rápido Você já viu aí por aí Algum lugar escrito assim ó Lava devagar Já viu Não tem, porquê, só tem Lava rápido Mas o lava rápido é rápido Não, você chega lá de manhã e pega o carro à tarde Mas você fala Lava rápido Você saindo do oculto aqui hoje você passa aqui ou ali. Você pega um franguinho assado. Quem fez o arroz ontem? Põe no micro-ondas, esquenta o arroz. Uma saladinha de alface. Quanto tempo você preparou o almoço? 15 minutos. E sempre foi assim? Eu nasci no sítio. Eu cresci no sítio. Esco. Quando a mamãe falava assim, ó, amanhã nós vamos comer frango, nós falava assim, ai, porque no sítio quando a gente ia comer frango a gente tinha que correr atrás do frango e o frango corre meu Deus, e cerca de um lado, e cerca do outro, e cerca de um canto, e cerca, e depende, e tem que tomar que o frango tem um esporão, podia pegar no braço, machucar, e ia com, com um pano, e cercava o frango, e pulava em cima do frango, era uma luta para catar o frango, aí catou o frango, está pronto? Catava o frango, tinha que prender ele, e colocar ele no canto da área, Alguém tem que ficar ali na carceragem Para o frango não sair pulando com uma perna só Porque se ele sai pulando O cachorro come E alguém tem que ficar cuidando dele Aí nós ia ter que ir lá cortar lenha vinha, acender o fogão de lenha E ir lá no poço tirar água, no poço vim Para esquentar a água, para fazer a limpeza do frango E a hora que limpava O frango, que minha mãe matava o frango E tem que limpar o frango Todo mundo participava, porque tem que lavar as penas Para completar Para encher e para fazer travesseiro, era assim, aí no domingo a gente ia comer o frango, e a hora que colocava o frango na mesa, meu pai era o primeiro, minha mãe era o segundo, final das contas, eu fui comer coxa de frango, depois dos 17 anos mais ou menos, porque eu, eu tinha vontade de comer a coxa, só que o pai pegava a primeira, a mãe pegava a segunda, sobrava sempre a asa, sabe como era antigamente a gente tinha cinco pessoas em casa todo mundo tomava banho só tinha uma toalha o último não se enxugava ele torcia a toalha e passava no corpo que já estava pronto hoje as pessoas dormem nesses colchão grande assim ó, levanta de manhã e fala ai que dor nas costas, esses colchão não está bom antigamente a gente dormia em colchão de palha ele era assim ó o colchão era de palha o travesseiro era de pena de frango e a coberta era de saco de estopa e nós vivíamos felizes e nós confundimos toda essa tecnologia toda essa evolução que teve com a oração a gente acha que Deus tem que responder às nossas orações rápido como está a tecnologia hoje e não é assim. Sabe, você fica lembrando as coisas. E você fala assim. Meu Deus, como pode isso aí? Às vezes ia matar o porco. O porco escapava com a faca pendurada aqui embaixo do braço. Aqui, ó, que não conseguia acertar o, o, o porco para matar. Tem que sair correndo atrás do porco. E nós confundimos tudo na vida. A gente acha que Deus tem que responder a nossa oração. É, do minuto para o segundo, da mesma forma que a tecnologia está avançando pelo mundo, e Deus não é assim tem muitas conquistas que ainda ela passa pelo joelho, tem muitas conquistas ainda que ela passa pelo jejum, porque as pessoas de hoje em dia esqueceram de jejuar e de buscar a oração, não só aqui na igreja, mas dentro da nossa casa, em favor da nossa família. É difícil hoje a gente ver as coisas. Hoje você manda um zap para alguém. Aí de repente você vê lá que ficou azulzinho. Mas a pessoa não responde. Aí você fala, meu Deus, será que não vai responder? Ah, eu vou ligar. Você está dormindo, não é possível. Já vi que ficou azul aqui. Os dois tracinhos estão tá azulados. E a pessoa não responde. Não é ruim? Mas eu posso falar uma coisa? Você sabe que nós fazemos isso também? Tem pessoa que pergunta as coisas para nós e nós não respondemos de imediato? Quando é os outros que fazem, é uma coisa. Quando é nós que fazemos, é outra totalmente diferente. Porque nós pensamos de um jeito, né? E acha que todo mundo tem que pensar igual a nós. Olha que interessante. Quando Deus fala para Abraão, sai dessa terra, do meio da tua parentela, o que, que Abraão faz? Ele sai. Outra oposição do silêncio é quando Deus fala, mas uma oposição, às vezes é diferente da outra, porque às vezes Deus fala com a pessoa, só que a pessoa não ouve a voz de Deus. Deus fala com a pessoa e a pessoa faz de surdo. Isso que é o um grande problema. Você põe o GPS no carro em qualquer cidade, o GPS fala vire à direita. O que a pessoa faz? Ela vira à direita. Deus fala com a pessoa através da palavra, através da mensagem, através de qualquer. Sabe o que a pessoa fala? Preciso de três confirmação. Se não, não vou fazer. Não é assim? Já viu isso? Só para a benção que não. Mas depende o que a pessoa? Três confirmação. Deus já me conhece. Ah oh, meu Deus. Se ninguém mais confirmar, eu não vou fazer. Não é de Deus. Às vezes as pessoas vão pedir conselho, aí eu tenho dó da liderança da igreja. Às vezes a pessoa vai pedir conselho E ela já sabe o que ela quer fazer Só que ela vai pedir o conselho Aí o líder O pastor da igreja vai orientá orientar Olha, não tome esse caminho É, o pastor está fora da visão é, é, está na carne Boa Por quê? Porque nós só queremos ouvir aquilo Que agrada a nós o ser humano hoje não está preparado para ouvir aquilo que não agrada, esses dias tem um amigo nosso, Rogério, um amigo nosso, ele começou trabalhando no, no transporte de motorista, aí eu falei para ele, ele falou, oh, rapaz eu vou dar um conselho para você, ele falou, pois não, eu sei que você viaja, tudo aí tal, certo. você faz o seu trabalho perfeito mas eu vou dar um conselho para você quando você for viajar para o município não poste mais foto no face ok, Por quê? porque você tem o direito de parar no posto e se alimentar mas a pessoa que está vendo essa foto ela não vai entender o teu direito ela vai entender outra coisa e graças a Deus, essa pessoa ouviu o conselho, e aí um dia depois, de muito tempo, ela me agradeceu, ela falou, olha, obrigado aquele dia você ter falado isso, viu? Eu, depois que você falou no dia, eu fiquei meio assim, mas depois eu prestei atenção, e eu acho que você, você tem razão naquilo que você falou, e eu segui aquilo que você falou, e olha, realmente mudou a situação, só que tem pessoa que ela não quer ouvir o conselho, tem pessoa que quer fazer as coisas do jeito que ela acha que ela quer. Você vai aconselhar alguém. Olha, mas Deus não está falando comigo. Filho, não faça desse jeito, que esse jeito é ruim. Mas a pessoa, ela quer fazer do jeito dela. E ela não quer ouvir ninguém falando nada que desagrade alguma coisa. Ou o ego. Se ela ouvir alguma coisa, o que, que acontece? Ixi estou fora, não volto mais, isso aqui não é só na igreja, é no trabalho, é dentro da família, é em qualquer lugar, porque as pessoas não estão preparadas para esse ponto, bater na costa e falar quem que é meu amigo, isso é fácil, eu quero ver aqueles que me orientam, olha, você está errado nessa situação meu querido, Reflita mas a gente tem que saber falar também, porque a Bíblia fala que nós temos que falar em amor, quem fala o que quer do jeito que quer, é mal educado, mas aquele que ensina em amor, está em acordo com a Palavra de Deus, ou seja, Davi, ele escreve o Salmo 13 com essa angústia no coração, ele diz, porque Deus não o responde, porque Deus não olha, o que Davi não sabia que o tempo inteiro a face de Deus estava voltado para ele, quando Jó ele reclama da ausência de Deus, ele fala que Deus não está presente, o que Jó não sabia que o tempo inteiro, a presença de Deus estava ao lado dele, quando Ana vai ao templo e fala assim ó, Deus a minha alma está amargurada, Deus eu quero tanto um filho, para que eu tenha descendência, o tempo passa e ela continua insistindo o que ela não esperava que Deus um dia ia cumprir a promessa na vida dela, e aquele tempo de amargura que ela teve, ela não teve apenas um filho, ela teve uma pessoa, que mudou a história de uma nação quando Zacarias ia no templo orar todos os dias e a Bíblia fala que o anjo vem, quando ele já era velho a mulher dele não tinha mais costumes das mulheres, ou seja não podia mais ter filho ou, ou vamos ver ele, Zacarias ele encontra o anjo do Senhor e fala, a tua oração foi ouvida, e a mesma coisa que eu digo para você nessa noite, você acha que Deus não está respondendo a tua oração, você acha que Deus não está com você, mas em todo o tempo a presença dEle está com você, o que nós precisamos é saber, esperar esperar a vontade de Deus esperar o tempo de Deus para que essa benção que nós iremos receber, ela seja a benção na nossa vida e não venha para atrapalhar Amém. é assim que funciona é simples o Evangelho essa mulher que eu li aqui o texto, Deus não fala com ela Deus Ele vai testar a fé dela, depois você vai lá em casa com mais tempo, ele não responde palavra, depois ele fala que ele não veio para atendê-la, ela clama a Deus, e Deus fala no final, nunca vi fé, como dessa mulher, você sabe por que ele nunca viu fé como a dela? Porque ela, insiste ela persiste ela não sai da presença do Senhor quer ser abençoado por Deus, não saia da presença dele, fique com ele, aprenda a ouvir a voz dele mesmo se ele falar não agradar o teu coração pega esse conselho, siga com esse conselho e você vai ver que você vai ser muito abençoado na vida. Nós somos abençoados na vida. Quando nós seguimos para uma direção e damos o primeiro passo. Porque quem sabe, na onde quer chegar, já tem uma vantagem. Porque aquele que sai perdido, sem saber o caminho, não chega em lugar nenhum. continue lutando, continue insistindo, continue na presença dEle, continue com Ele, não desista, insista, mesmo se estiver difícil, Deus vai ouvir, já ouviu a tua oração, e vai contemplar tudo aquilo que você busca. Amém?